0: Eu tenho pela linha telefônica Jefferson Lima, presidente do PT e Rodrigo Feiju, coordenador da direita Sergio Pana. A visão de líderes jovens sobre a política, sobre a pandemia, sobre fake news, sobre a conjuntura do Brasil. A partir de agora aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro Jefferson Lima, bom dia.
1: Bom dia, Nações Machado. Bom dia a todos e todas as ouvintes da Fã FM. Agradecer o convite, Narciso, da gente conversar um pouco sobre o tal cenário do nosso país. É, bom dia, Rodrigo, bom dia a toda a produção aí do seu programa.
0: Meu caro Rodrigo Feiju, bom dia.
2: Bom dia, Narciso, bom dia, ouvinte da Fã, bom dia, Jefferson. Estou é, muito feliz em estar participando desse debate. Espero acrescentar alguma coisa aí no nós que debate
0: a... Nós que agradecemos. Eu gostaria de começar perguntando a, a vocês dois Como é que vocês estão vendo neste momento é, O cenário da pandemia no Brasil? Jefferson
1: Bom, Narciso, primeiro eu quero Me solidarizar e Deixar meus pésamos aqui pelas mortes E as famílias que vivem, né? Batemos o recorde infeliz De 330 mil mortes nesse final de semana Quero também aqui parabenizar todos os profissionais da saúde, os cientistas, as pessoas que trabalham no SUS, profissionais da área da educação, da segurança pública, da área da limpeza da cidade, todos os trabalhadores essenciais que estão se arriscando diariamente, eh, trabalhando, buscando a sua sustentação e cuidando da vida das pessoas e lutando contra uma doença que atingiu e atinge milhares, centenas e milhares de famílias no Brasil. E uma doença que já existe vacina. Infelizmente, nós estamos no cenário, do Brasil, um cenário de desastre, né? Nós temos um governo federal que sempre negou a doença. Desde o início, o governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, trabalhou favorável à morte das pessoas que estão acontecendo hoje no Brasil. Negou a doença, não comprou a vacina no ano passado, não montou um comitê de crise necessário para poder enfrentar esse momento da pandemia. E um governo em que estimula aglomeração, estimula atos contra a vacinação e defende, defendeu e ainda defende remédios sem eficácia comprovada. Um governo, inclusive, Narciso, e todos os ouvintes, que mudou e trocou quatro vezes o ministro da Saúde durante a maior crise sanitária do nosso país. Um governo que manga das pessoas, um governo que não ajuda o micro de pequenos empresários, um governo em que não estimula aquilo que, de fato, todo mundo vem fazendo em relação à pandemia, que é o isolamento social, que é utilizar máscara, que é ter todos os devidos cuidados necessários para a gente poder enfrentar essa doença. Então, fazer uma avaliação do momento da pandemia é um momento muito triste em que nós temos um governo federal que não tem compromisso com as pessoas, que não cuida da saúde das pessoas, que estimula fake news e briga diariamente com os governadores dos estados. O governador e Sergipe Berivaldo foi vítima recente disso, o governador de Pernambuco ontem foi vítima recente do presidente da sua política de fake news, e nós precisamos tomar todos os devidos cuidados. Não seguiu o que o governo federal prega, e seguiu o que a ciência e os especialistas da área da saúde vem defendendo desde o início da pandemia.
0: Meu caro Rodrigo Feiju, sua posição diante da sua avaliação deste momento da pandemia?
2: Eu gostaria de começar dizendo que eu também me solidarizo com todas as pessoas, as famílias, né, que perderam seus, seus entes queridos, é um momento muito difícil, na né, é, é, Essa doença, ela, ela é muito estranha, né, deu contrair o vírus, é, é algo que realmente assusta, né, ainda mais quando você tem um discurso completamente é, é, destruidor, né, que é o discurso do, do, da esquerda, que é um discurso que tira a esperança das pessoas. Mas eu também gostaria de me solidarizar às pessoas que foram abandonadas, é, né, por causa que fizeram esse discurso do, do, do fique em casa. Mas só que tem muita gente que não, não podia ficar em casa, né? Então eu me solidarizo com essas pessoas também, que foram abandonadas. Porque o transporte público só virou pauta agora, depois de um ano. Então eu me solidarizo com essas pessoas que, mesmo com medo, tiveram que sair para alimentar suas famílias, né? Eu, eu vejo que o, a pauta, a gente ia comentar, começar sobre um mas eu, já, eu vejo que já começou com fake news, né? assim, o governo federal, ele vem trabalhando forte desde o início. Claramente, existe falhas de comunicação, é, é, é impossível negar isso, que existe uma falha ou outra. Mas, entre falas e atos, os atos do governo federal são os, maiores, são os melhores, né? O governo é, federal, desde o início, ele vem trabalhando para trazer vacina, vem trabalhando para salvar as pessoas, porque, veja, Bolsonaro é coerente, né? Você pode não gostar dele, mas ele é coerente, porque desde o início ele falou que precisamos cuidar da vida e da economia. Hoje a conta está aí. Hoje a gente está vendo o que é que está acontecendo. né? Hoje o Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo. Né? O governo federal já distribuiu 43 milhões de doses de vacina e infelizmente só 21 milhões dessas doses foram aplicadas. Então precisamos saber o que é está que acontecendo aí na cidade. E o governo federal... Ele foi o único que ajudou os micro e pequenos empresários. Se não fosse o governo federal, teríamos uma quantidade, uma quantidade
0: absurda de pessoas desempregadas. Então, na, na sua avaliação, o cenário ele se, ele se desenvolve com uma atuação firme. diante é da, daquilo que Jefferson colocou é, como críticas ao governo federal, como é que você se posiciona?
2: o governo federal vindo da oposição, ela vem claramente com o interesse de ocupar o um lugar. Você está entendendo, Narcísio? Existe, existe esse desejo. A gente está vivendo um, um... Desde quando o governo Bolsonaro assumiu, existe uma polarização é, é, monstruosa. Mesmo durante a pandemia, fizeram política, né? muita política. A estratégia de terra arrasada, que é uma prática comum do PT, ela foi aplicada de uma forma é, é, monstruosa. O governo federal, como eu falei aqui, Narciso Ele tem suas falhas de comunicação? Tem O presidente pode falar uma coisa ou outra que desagrada? Pode Mas quando você analisa falas e atos Os atos do governo Bolsonaro são, são um exemplo para o mundo né? A nossa parte econômica está respirando mesmo nessa situação complicada Narciso, as pessoas que morreram, infelizmente morreram por conta do vírus não por conta de atitude do presidente da República, porque se essa argumentação é por válida, todos nós estamos com sangue nas mãos, eu que participei da eleição, o Jefferson que participou da eleição, por causa que todos nós fomos às ruas, todos nós saímos descobrimos decretos, né? aglomeramos. Então, assim, temos que fazer uma análise com o pé no chão, não baseado em hipocrisia e em um discurso político. Entende?
0: Perfeito. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com duas lideranças jovens da política. Estamos conversando com o presidente do PT, Jefferson Lima, e com o coordenador da direita, Sérgio Pana, Rodrigo Feiju. Você também pode participar desse diálogo pelo 999 525714 Mande para cá sua pergunta, sua participação, que nós iremos colocar no ar. É, meu caro Jefferson Lima, sua avaliação diante da fala do Rodrigo e peço que você já entre em um outro tema. Diante desta pandemia, como é que você avalia a conjuntura política política do Brasil. Que impactos essa pandemia teve na nossa conjuntura?
1: Assim, Zú, é, eu fico muito triste com a fala do Rodrigo, não conheço pessoalmente, só desde, das redes sociais, né, mais recente, depois desse convite para esse debate, mas ele dizer que o presidente Bolsonaro orgulha a nação e que está trabalhando para combater o vírus é algo muito assustador. E eu sei que os ouvintes desse programa tão importante da FM lembram muito bem do primeiro discurso de Bolsonaro em coletiva nacional, em rede nacional, em que ele disse que era um atleta e que essa doença era uma simples gripezinha. O presidente chegou a dizer que não ia correr mais de 800 pessoas no Brasil por causa desse vírus e nós já estamos em 330 mil mortes. Infelizmente, nós vamos chegar a 500 mil mortes no meio do ano, são 4 mil pessoas que morrem diariamente, 4 mil famílias que são destruídas, 4 mil amigos e amigas que estão chorando diariamente por causa dessa doença. Um presidente que disse que ele não era coveiro no mês de abril do ano passado, que afirmou a seguinte frase, Narcísio, e daí você quer que eu faça o quê? Isso é fala de um presidente da república, de um líder de um país que tem a responsabilidade de cuidar das pessoas, um presidente em que chegou a dizer que estava na hora de acabar com esse mimimi, que as pessoas precisavam parar de chorar. Esse não é um papel de líder de um país. Se você pegar o exemplo de outros países, a unidade dos países, a busca da relação internacional para poder vencer esse Covid, e nós temos aqui um presidente que nega a vacina. E é importante dizer que nós não temos vacina no Brasil, e isso atinge o emprego das pessoas que estão sendo afetadas, Isso atinge diretamente a vida das pessoas, porque no final do ano passado, o presidente negou a compra de 70 milhões de vacinas da Pfizer. E não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem disse isso foi a própria Pfizer. E o governo federal confirmou, porque o presidente chegou a dizer o seguinte, se tomar vacina e virar jacaré, eu não tenho nada a ver com isso. Infelizmente, é esse o cenário que nós temos hoje. E o presidente não apoiou o micro e pequeno empresário, o presidente não apoiou o setor cultural. O PRONAMP, que foi um programa criado pelo governo federal, criado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados e pelos senadores, infelizmente tem uma burocracia enorme e não está conseguindo atingir de fato quem precisa desse projeto. A Lei Blank foi criada pelo Congresso Nacional e que vem ajudando muito o setor cultural, mas ainda é muito pouco. O auxílio emergencial do ano passado foi criado pelo Congresso Nacional. O governo do Bolsonaro queria pagar R$ 200 reais, e os senadores e os deputados lutaram e conseguiram a aprovação de R$ 600 reais e de R$ 1.200. E o que é que se faz esse ano? Apresenta um auxílio emergencial de R$ 175. Reais. É ser muito desumano. É defender a morte. Infelizmente é o que nós estamos vendo hoje no Brasil. E não existe polarização, meu amigo Rodrigo. Quem polariza...
0: É Finalizando, A
1: nossa preocupação é com a vida das pessoas. E falar da conjuntura, falar da conjuntura política hoje, Nassir, é falar da necessidade da gente continuar defendendo a vida das pessoas. Não existe nada mais importante hoje do que buscar o isolamento social. As pessoas que podem ficar em casa, fiquem em casa. Quando for sair, o máximo possível de necessidade para sair, use máscara. E tome a vacina É o que é mais fundamental Nesse exato momento do nosso país
0: Vamos ouvir agora o Rodrigo Feiju Rodrigo, seu contraponto Aí é o que fala o Jefferson E a sua opinião sobre a atual conjuntura do Brasil
2: A opinião de Jefferson Ela ela, ela é um discurso pronto Você pode tirar Jefferson colocar um deputado federal, senador Qualquer político do PT E vai ser o mesmo discurso Por causa que eles ficam ensaiando esse tipo de coisa O que acontece, de fato, é o seguinte, falas do início da pandemia, né, que foram descontextualizadas e potencializadas porque existe oposição ao presidente da República, né, são utilizadas até hoje, de forma temporal, sem analisar a a situação que a gente está vivendo. né. Pior é falar que, graças a Deus, o vírus apareceu para mostrar que o Estado é eficaz. Isso foi a fala de Lula. né? Então, observa que a missão Não é salvar vidas desse pessoal. A missão é derrubar o presidente da República, se colocar como uma força. É o discurso ainda, mas na prática, na prática, quando você observa, temos aqui o caso de Rogério Carvalho, senador, que foi condenado por improbidade administrativa em 2007, quando foi secretário da Saúde. Então é um homem que se diz médico, mas quando foi atuante, teve um problema sério. Né? foi condenado a pagar quase meio milhão de, de mais de meio de milhão de reais por conta disso com a má administração então assim o discurso nacionista ele é contundente sim mas só que ele é, é, não tem conexão com a realidade você está entendendo pega uma fala ou outra e tirar do contexto e potencializar isso vai acontecer sempre agora quando você analisa falas e atos os atos do presidente da República foram atos, sim, novos. Ele trabalhou duro. Ele foi o único que pegou o foco na questão vida e economia. Nasciso, eu lembro que quando você estava fazendo um, um, uma leitura de um documento que o presidente Bolsonaro assinou, fazendo comparação com o decreto de, de Belivaldo Chagas, estava lendo aquele no bolso do que você estava lendo, vacina. Então ele já tinha, antes do, do, da situação ficar mais complicada, ele já estava trabalhando em relação a isso. O governo federal investiu muito dinheiro, né? o dinheiro chegou para todos os lugares, entende? Então, o, esse discurso, ele pode parecer muito emocionante, mas só que o ouvinte, eu quero que o ouvinte se atente à realidade, pesquise, saia da bolha, né? leia. Não, não acredite nem em Rodrigo Feiju e nem em Jefferson Lima, vá atrás dos fatos. Por causa que é isso que importa. Eu então, tenho muitos amigos que são de esquerda e alguns falam assim, pô Feiju, seu presidente fala um monte de besteira mas só que, rapaz, o cara tá certo, é o único que tá falando é sobre vidas e economias, que é fácil você repetir um discurso, hashtag, fica em casa, quando o seu porteiro tá trabalhando, quando a sua empregada tá trabalhando, né? Não faltou comida nos supermercados, não faltou, isso foi toda articulação da, é, da alimentação, articulação do governo federal. Assim, eu vejo o, o, o gesto... É eu também não o conheço, mas eu vejo que o Jefferson está desconectado da realidade, claramente isso é culpa de, de muitos anos trabalhando em cargo comissionado perdeu a conexão com o povo, não conhece as mazelas hoje do povo que a, a, a população sente, entendeu o Jair Bolsonaro ele pode falar algumas besteiras mas o povo analisa, eu prefiro ouvir um cidadão que fala uma besteira ou outra, mas só que está defendendo a minha existência né? em relação a conjuntura política
0: Rodrigo, vamos mudar a ligação a sua linha teve um, um pequeno problema técnico aqui, você não terá nenhum tipo de prejuízo na sua participação porque nós já vamos antecipar o intervalo comercial e voltamos com você no retorno, após a, a finalização aí da participação de Feiju eu vou à interação dos nossos ouvintes com os nossos participantes teremos aqui também ouvintes falando é, sobre, dando opinião sobre aquilo que os dois entrevistados estão aí pontuando, daqui a pouquinho após o intervalo comercial, não saia da sintonia. Trabalhamos em nome da série. Pontualidade é estar perto de tudo e você não pode perder tempo para alcançar uma vida completa. O último espaço CELIC Luzia surge para realizar o seu sonho de viver em um, dois ou três quartos sendo um suíte em um dos melhores bairros da cidade. Urbanos Luzia valoriza uma região cercada por escolas, shopping e conveniências. Em até 74 metros quadrados de área privativa e até duas vagas de garagem. Urbanos Luzia, a cidade acontece ao seu redor. Acesse cele.com.br barra urbanos ou ligue 3217 9693. A gente volta já já.
3: Cartão virtual Banese Card. em qualquer
0: aplicativo e tá na mão. Informa a hora certa. 7h36. Hum,
3: quando bate aquela fominha, você é daqueles que pega o celular e mata logo à vontade? Com Banese Card você usa aplicativos de entrega com toda a segurança. Acesse o app, ou portal, gere o número do seu cartão virtual e pronto! É só cadastrar no aplicativo que você quiser e fazer o pedido. Banese Card. Tá com tudo. Tá na mão. Tá na tela do seu celular.
0: Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e
3: encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Sabe
1: quando você tá de boas e do nada o imprevisto aparece?
3: (risos) Dê um basta no imprevisto. A Banese Corretora tem um seguro ideal para o que você quiser e que cabe direitinho no seu bolso. Para o celular, para o carro, para bike, para casa, para o que você quiser mesmo. Faça já sua cotação e se livre de dor de cabeça.
1: Banese Corretora, você mais seguro.
3: Grandes cidades nunca deixam passar oportunidades Quem tem origem urbana também O Último Espaço Cell no Luzia Conta com opções até 3 quartos Sendo um suíte em um dos melhores bairros da cidade O Urbanos Luzia está entre escolas, shopping e outros Em até 74 metros quadrados de área privativa Um lançamento para a vida urbana Urbanos Luzia. A cidade acontece ao seu redor. Serve solidez e qualidade. Agora, minuto sintese. Estamos todos à espera de um milagre. Enquanto Bolsonaro brinca de roleta russa com arma apontada para nossas cabeças. Este milagre é a vacina. Vacina que não chega. Não chega porque o presidente responsável por adquiri las resolveu bancar o
2: negociante esperto. E não fechou contrato com os laboratórios no momento adequado. Agora estamos sobrevivendo em um país onde faltam leitos de UTI em quase todo o território e menos de 10% da população já tomou a primeira dose da vacina Belivaldo, não incorra no mesmo erro lembre-se que os estados têm autonomia para comprar as
3: vacinas e definir as prioridades portanto, a responsabilidade de vacinar os sergipanos também é sua Belivaldo, faça a sua parte Sintese Somos muitos, somos fortes Rede Petrox, movido a confiança. Informa a temperatura: 26 graus. Petrox, no seu caminho, com tudo para abastecer sua vida. Combustíveis testados e aprovados. Tecnologia e inovação.
0: Central de armazenamento e distribuição moderna e eficiente. Mini mercado aberto 24 horas para compras de todos os tamanhos. A Jornal, Jornal
3: da Fã. Fã, aqui a prioridade é a notícia e a informação.
0: De volta com o Jornal da Fã, aqui pela sua Fã FM de Aracaju. Rodrigo, você finalizando sua visão com relação à conjuntura.
2: Sim, falando sobre a conjuntura política, né, desde o início que a, o que se aconteceu foi a procura de um adversário da, do, do presidente, isso de 2018 para cá é o que conta, né? Observa que a, a esquerda ela tentou criar um novo nome, não conseguiu, e hoje temos aí essa situação que 2022 vai ser Bolsonaro versus Lula, ou Bolsonaro versus algum posto de Lula, né? Porque é que o brasileiro ele gosta de, de políticos que dão a cara para bater, né? Que fala, que se conecta com o povo. Não gosta desses políticos que que ficam esse discursozinho meia-boca, não. Gostam de, de pessoas que realmente se impõem. E de, de, o, o, a elegibilidade de Lula mudou completamente o cenário, está muito interessante, está muito aberto, afetou, ao meu ver, afetou até as, é, as candidaturas estaduais. E é, e é isso que temos, Narciso, né? Essa, a, vai ser O tom vai ser esse até 2022. A estratégia do, do, da esquerda claramente será o que você fez durante a pandemia. O que você fez durante a pandemia Eles vão tentar utilizar esse discurso Que já está pronto, já está ensaiado Mas só que é o discurso, como eu disse Que ele não se encaixa com a realidade Por causa que Bolsonaro Com o auxílio emergencial Ele descobriu mais de 30 milhões de pessoas Foram pobres que o PT jogou Para debaixo do tapete no seu governo Pessoas que estavam ali como invisíveis Que, né, Que receberam dinheiro na veia Que receberam dinheiro de forma direta Do governo federal como pode dizer que o governo, que o governo federal não ajudou? Né? Essas pessoas hoje são gratas, essas pessoas hoje foram salvas graças à a um, a maior transferência de renda. Estamos falando de uma transferência de renda que equivale à população da Argentina. Né? Entregamos dinheiro certo. na veia para o cidadão, para o mais carente. Na veia foram, se não me engano, quase 40 milhões de pessoas.
0: Perfeito. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com Jefferson Lima, presidente do PT, e o coordenador da direita, Sérgio Pana, Rodrigo Feiju. Entrando em um outro assunto, qual a opinião de vocês com relação aos malefícios das fake news e a origem dela, digamos assim, neste momento, da política? Ela tem ou não tem uh, uma cor política, uma cor partidária, uma bandeira partidária? Meu caro Jefferson Lima.
1: Fiso. Debate Lembrando que
0: daqui a pouquinho nós vamos à interação dos ouvintes com os nossos convidados. Já temos ouvintes aqui para interagir com os dois. Vamos lá.
1: assim é só voltando um pouco. Ele citou a, a, na fala dele sobre o senador Rogério Cavalho que muito orgulho o povo do Sergipe e vem ajudando muito a saúde aqui do nosso estado. Ele foi inocentado sobre, em relação a esse processo. É mais uma fake news que eles tentam propagar pelas redes sociais aí de todo o país. E no governo Lula, já que ele citou o ex-presidente Lula, o Brasil foi o país que mais vacinou na crise do HN1. 80 milhões de brasileiros foram vacinados em três meses. E foi muito importante para a gente poder superar aquela crise do HN1 naquele momento. E a volta do Lula para o cenário político é, não a volta para o processo eleitoral, porque Lula sempre participou e vai participar mas a anulação dos processos do presidente Lula. É, a suspeição do Moro pela decisão do STF serviram para muitas coisas, mas para uma foi fundamental. Bolsonaro começou a utilizar máscara e Bolsonaro começou a defender a vacina. Algo que ele não fazia e não defendia. Eu não sei se ele defende isso com certeza do que, que ele está fazendo. Mas pelo menos é o que vem demonstrando, apesar da demora da vacinação. Sobre a fake news, meu amigo Narciso e ouvintes Está mais cada vez mais nítido que existe um esquema liderado por Bolsonaro, pelos seus filhos pelo, e pelo gabinete de ódio em propagar fake news pelo Brasil. Belivaldo Chagas foi vítima disso semana passada pela deputada bolsonarista Carla Zambelli. Ontem, o governador de Pernambuco foi vítima de uma fake news propagada pelo, pelo presidente da República. A FGV, no final do ano passado, a fundação Getúlio Vargas passou e publicou uma pesquisa em que mais de 700 mil postagens foram feitas para deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro e impor o voto impresso. Oswaldo Eustáquio, que é um blogueiro bolsonarista financiado com dinheiro público do Ministério da Comunicação, preso duas vezes por ordem do STF. O parlamentar Daniel Silveira, bolsonarista também, do grupo de Bolsonaro, foi preso recentemente por estimular ataques contra a democracia e propagar fake news no nosso país. É uma verdadeira organização para poder desestimular a tranquilidade e a organização social do nosso Brasil. Carla Zambelli, Bia Kicis, Felipe Barros, Daniel Silveira estão entre os parlamentares que mais divulgam fake news no Brasil. E só lembrando, assim, para concluir essa parte do fake news, que tem um inquérito feito por Alexandre de Moraes e pelo STF, o que afirma que empresários do Brasil 200 impulsionam material para atacar as democráticas. Inclusive tem uma investigação sobre isso, liderado por vários empresários bolsonaristas. Então, infelizmente, isso vem acontecendo desde o processo eleitoral. E eu espero que a população fique muito atenta a isso. Diariamente, existe fake news produzido por um gabinete do ódio, que já existe, que foi inclusive anunciado por ex-parlamentares do grupo de Bolsonaro, e que ainda continua. Mas nós precisamos ter muita unidade para poder poder combater e acreditar, de fato, em notícias verdadeiras. Sempre pesquisar, sempre olhar sites verdadeiros, sempre olhar análise de especialistas, para a gente poder não cair em fake news, propagada pelo gabinete do ódio do presidente Bolsonaro.
0: Vamos à visão de Rodrigo Feiju sobre as fake news. Lembrando que o áudio desse debate, dessas entrevistas, ficará ...disponível para você nas redes sociais do f 1 no Instagram, arroba 1 ...e também no Spotify, no Spotify estará disponível este áudio lá, lá no Spotify nós somos Rede Fã FM, ok? Então você pode procurar em uma das duas redes sociais que você vai poder acessar uh, ainda hoje o áudio deste debate... ...que nós estamos realizando aqui no Jornal da Fã. Meu caro Rodrigo Feiju, a mesma pergunta que fiz para o Jefferson, as fake news... Tem ou não tem uma cor partidária, uma bandeira partidária, na sua opinião?
2: Narciso, eu acredito que não. Acredito que a fake news, claramente, se você for analisar no histórico, o PT profissionalizou a fake news. É uma prática recorrente. Eu tenho 31 anos, Narciso. Então, eu nasci quando eu eu era pequeno, a moeda vigente era o Cruzeiro. O Plano Real, quando ele foi formado, o PT foi contra e fez fake news, dizendo que isso iria acabar com o Brasil. Quando a Eletrobras, ou a Telebrás, é, estava prestes a ser privatizada, o PT fez fake news, dizendo que pobre não teria telefone. Se você analisar hoje, né, é, se, se a privatização fosse um político, o santinho dele seria o celular. E olha como é que ele, esse pessoal é atrasado e manipula as informações. Em relação a essa, esse inquérito das fake news, ele é claramente ilegal, isso, isso existe uma discussão muito grande em torno a isso. Eu não sou jurista, não vou me aprofundar, eu prefiro ficar com as argumentações do senhor Ives Granda Martins, que é um grande jurista, certo? e ele é completamente contra né a a SPGR Raquel Dodge ele mandou arquivar esse inquérito, e o ministro se negou. Então é um, é um inquérito abusivo que tende a perseguir adversários políticos, do é, adversários políticos, né que estão ao lado do presidente da República. Em relação às informações que eu falei sobre o Rogério Carvalho, são informações públicas. O caso ainda está andando, ele foi condenado sim, não pagou a multa. Ele foi condenado também a penhorar 30% do seu salário para pagar dívida de campanha de 2014, isso é uma vergonha. Entende, é, é. O PT é fake news, o PT ele é fake news, ele passa desinformação. Ele vive disso, mas quando chega na prática, como eu falei, o que é que temos? atos ilícitos, né? Ele falou sobre a questão do da mudança de ministro do governo do governo federal. Nenhum ministro do governo federal foi trocado por corrupção. Nenhum ministro foi trocado por ter comprado tapioca com cartão corporativo. Nenhum ministro foi é, trocado por escândalo de corrupção. Nenhum, entendeu? É uma questão de logística. Às vezes dá certo, às vezes não dá e está na prerrogativa do, do na prerrogativa do, do presidente da República. Fake news, nascido. Né, Ela sempre existiu, agora ela foi instrumentalizada e profissionalizada pelo PT, isso é fato eu digo isso por minha experiência de vida, eu sempre morei em, em áreas em comunidades em, entendeu? quando tinha campanha no, no, quando vinha as caravanas lá no bairro Lamarão, morei durante muitos anos no Lamarão eu via muita mentira quando tinha campanhas lá no bairro industrial quando tu, morei muito tempo no bairro industrial o que eu via de mentiras nessas campanhas não estava de a, próprio, a própria fala dele, que de falar que Lula é inocente, é uma fake news. Moro foi condenado foi é, condenado como suspeito. suspeito. Então, o caso dele voltou. Nenhum dinheiro foi devolvido, ninguém foi absolvido, entendeu? Ele vai ser julgado novamente e claramente será condenado novamente, por causa que as provas são robustas. Existe corrupção no PT em todas as esferas. Se você pegar em municipal estado, Existe corrupção né? A gente bota aqui Ex-presidente da Câmara Municipal de Aracaju Emanuel Nascimento multado, né? Foi condenado a pagar mais de 700 mil reais Rogério Carvalho já se fez As irregularidades Você pega a cúpula que estava do lado do PT Do lado de Lula Condenados Então Fake news Falar de inocência desse pessoal Falar desse partido como se fosse alguma coisa boa É fake news
0: Estamos aqui no Jornal da Fã, trazendo um debate. A visão da direita e da esquerda sobre este momento que o Brasil vive. Ouvindo Jefferson Lima, presidente do PT, e ouvindo também Rodrigo Feijó, coordenador da direita, Sergipana. Nós temos ouvintes que vão aqui interagir com os nossos participantes, com os nossos entrevistados. Vamos lá, meu caro Wendel essa... Jornal da Fã, com o povo no ar.
3: Ô Narciso, bom dia. Esse Feijó saiu de onde, Será que ele está na França, fazer aquele personagem de de Chico Anísio? Você acha que está na França? Eu acho que ele veio da lua, né? de algum planeta diferente. Porque o que ele está falando aí é... (risos) Lamentável, viu? Um cara jovem entrando na política nesse nesse alinhamento de de distorcer os fatos. Narciso, bom dia. Temos duas lideranças aí uma do PT e outra que representa a Direito. Eu vejo as pessoas, principalmente os governadores, e eu quero falar exclusivamente de Sergipe, porque eu sou sergipano, tenho alguns anos de idade, e eu queria só fazer uma pergunta, principalmente, à liderança da esquerda. E a vocês e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Quando foi nesse país que você viu governador se preocupar com a saúde das pessoas. É um ponto. Segundo, o caos na saúde existe. Eu tenho 51 anos e desde quando eu me entendi como gente, eu nunca vi, eu nunca vi nesse estado, nesse estado uma saúde de qualidade, porque nunca existiu. O que sempre existiu nesse estado foi descaso. Se o uso sempre teve superlotado, eu tenho eu tenho eu tenho gravação é, Narciso de gente pela, pelo chão, crianças, adultos, superlotados nos corredores. Quem nunca viu isso? Agora, dizer que está um caos, um colapso, toda a vida existiu. Principalmente no o governo de esquerda. Agora, pegaram é, uma... Estão fazendo um terror psicológico na mente das pessoas e quem não tiver... É... Não pensar direito, com certeza serão, é, ficam loucos Porque a, a esquerda, ela terroriza as pessoas E o terror psicológico é aquele que acuartela as pessoas Cadê? Cadê essa questão de, de, de isolamento? Cadê essa questão de lockdown? Resolver o quê? Porque nós passamos um ano, um ano passado todinho foi assim E por que não teve? Que nada, e, e a doença é de onde? Vem de onde a doença? São a falta de respeito, de vergonha
1: o oh, povo. Bom dia. Bracis, aqui é José Alves. Bracis, esse rapaz aí, esse Rodrigo, realmente, é fora de sério. Vi né? de, de defender Bolsonaro. Bolsonaro não quis comprar vacina, ele investiu no remédio que não tinha garantia nenhuma. O mundo todo sabe. Entendeu? Os outros países é, é, reclamaram, falaram, comentaram sobre isso, sobre o Brasil. Não é à toa que hoje o mundo, ninguém quer o brasileiro lá. Ainda bem que defender Bolsonaro, não acredito no negócio desse. Realmente, hoje, graças a ele mesmo, tá, o Brasil não tem vacina. O país que, em tecnologia, em avanço de vacina, é um dos
3: primeiros no mundo, sempre foi o Brasil, sempre vacinou. Agora, numa pandemia dessa,
1: o mais atrasado, pelo amor de Deus, é realmente. Tenha um bom
0: dia
2: a todos Bom dia Narciso, bom dia a toda a sua equipe técnica Bom dia aos entrevistados Narciso, parabéns Parabéns pela entrevista, os entrevistados estão de parabéns Não baixaram o nível Cada um está no seu ponto De pensamento E de vista positivo E é isso aí, parabéns
0: Parabéns para todos aí Está aí, portanto, a participação de ouvintes. Na ordem, o Melo, Zé Carlos, José Alves e agora o Paulo Lima. Melo, Zé Carlos, José Alves e o Paulo Lima. Meu caro Rodrigo Feiju, fique à vontade.
2: Bom, a pergunta do, do colega, né, onde eu estava, eu sou professor de jiu-jitsu, né, então eu, eu estou tentando sobreviver. Eu sou uma pessoa que vive nas ruas, que tem conexão com a realidade, né, que sabe qual é a qual passar as dificuldades da vida. Eu fui uma das pessoas que foram atingidas pelo pela situação do Covid, então tive meu serviço prejudicado. Então, eu estou tentando sobreviver, assim como muitos é, é, sergipanos que estão tentando sobreviver. Né? Sou de origem de origem humilde, morei muitos anos no bairro industrial, vi como é que funciona uma vida na zona Norte, ele é muito complicado. E eu estou aqui mostrando o meu ponto de vista. Você pode não concordar comigo, mas eu não estava na França, eu estava no bairro industrial. Né? Eu estava na rua, tentando sobreviver. Então, o meu ponto de vista é baseado na realidade, é baseado nas impressões que eu tive, né? analisando um discurso e a realidade. Né? Em relação à parte do medicamento, realmente o medicamento ele não tem comprovação científica nenhuma, né? mas ele tem, comprovação, ele tem comprovação clínica. Eu faço uma pergunta para o ouvinte, de pirona tem comprovação científica? Quando eu fui para o hospital, eu tive Covid, meu pulmão foi prejudicado e o médico me passou de pirona. Eu tomei ivermectina por conta própria. O medicamento, ele vem ajudando as pessoas. Eu melhorei com o medicamento. Eu gostaria que o ouvinte procurasse um médico na internet chamado Dr. Roberto Zebalo. Né? Faça comparativos. Analise cidades como Porto Feliz, Porto Seguro. Analise cidades, é, o estado do Pará, que vem utilizando o tratamento precoce com esses medicamentos. Então, assim, é, uma, é uma, um assunto que foi politizado. Infelizmente, pessoas leigas, eu também sou uma dessas pessoas leigas, e ficam tentando defender o um medicamento que deveria ficar para a parte médica. Né? A questão toda é o seguinte, Nascida. Estamos com um, um problema muito sério. É uma doença que a mídia coloca que, pô, você vai pegar, você vai morrer. E não tem esperança. A esperança é uma vacina que ainda está chegando. Né? A esperança é uma vacina. Graças a Deus estamos sendo vacinados. A população será vacinada. O Brasil é o quinto país que mais vacina. Se você for analisar em em proporção né, a estrutura, você pega o Brasil quinto. né, Aí você tem Reino Unido, Israel, Turquia, juntando esses três países, né, juntos, essa população dá quase 160 milhões de pessoas, o Brasil tem 211 milhões de brasileiros. Estamos administrando a vacina de forma sublime e temos problemas econômicos e sociais graves. Então o país claramente está de, de parabéns. Aqui é uma questão simples. Depende da, da, da sua visão de mundo Se você é uma pessoa Que pô, a, entende O que o Bolsonaro está fazendo Você vê o copo meio cheio Se você é uma pessoa que não gosta de Bolsonaro Você vê o copo meio vazio Mas os fatos são os fatos As pessoas estão sendo vacinadas o, governo, o Brasil é o quinto país que mais vacina É o quinto Em relação ao tratamento do medicamento Temos que deixar isso para os médicos Temos que deixar isso para quem realmente entende Não podemos é, aceitar Essa polarização em uma medicação porque, okay. se você for analisar, Nancy, até o placebo ele tem um valor. Até o placebo. Aí ficam lançando notícias, ah, é, é, tantas pessoas morreram por conta da ivermectina. Mentira! O PT deixou o Brasil com 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. 100 milhões. Então, são pessoas que vivem rotineiramente no esgoto, né, com, com contato com o esgoto, e essas pessoas tomam okay. a ivermectina para piolho, para sarna, para verme. 100 milhões de pessoas Tomando ivermectina durante muitos anos, agora o medicamento é, é um perigo? É um perigo? Eu, eu acho engraçado que esse medicamento ele é tomado por pessoas que gostam ou que não gostam do presidente da república. Finalizando, não, não...
0: finalizando, eu só finalizando para a é, gente poder avançar. Finalizar. Perfeito.
2: Então, Narciso, precisamos deixar essa parte do medicamento para os médicos. E eu estava nas ruas trabalhando.
0: Ok. Meu caro Jefferson Lima, um comentário aí em breve com relação aos quatro ouvintes para que a gente possa finalizar com a visão de vocês com relação às eleições de 2022. Vamos lá.
1: Assim, agradecer a participação de Melo, Zé Carlos, Zé Alves e Paulo Lima. né Muito importante que a população possa estar ouvindo, participando, interagindo. E dizer, meu amigo Rodrigo, é muito lamentável você colocar posições defendendo remédios que não têm comprovação científica no momento que nós estamos vivendo hoje. Você deveria estar defendendo a vacina e a agilidade dela, e que o governo federal pudesse ter comprado vacina suficiente para a nossa população. O Brasil é o 58º, proporcionalmente, em relação à sua população na vacinação. E a velocidade da aplicação, nós estamos muito mais distantes fundamental que a vacinação esteja mais rápida e que a gente possa ter vacina e é isso que a população está defendendo porque nós não podemos chegar nesse nível que nós estamos chegando de 4 mil pessoas morrendo diariamente no nosso país e Zé Carlos colocou aqui a questão do governador se preocupar com a saúde das pessoas, eu acredito muito que nós temos governadores sérios governador aqui de Sergipe está preocupado sim, tem um comitê diariamente vem dialogando com a população como vários outros governadores com visões políticas totalmente diferentes. Você pega governadores de estados que têm relação, inclusive, com o próprio presidente Bolsonaro e que não segue a sua orientação. Segue a orientação de quem, de fato, conhece a gravidade que nós estamos vivendo no Brasil. Então, nós precisamos ter muita unidade na população, compreender que não existe disputa entre salvar vidas e defender a economia. A economia do país só vai melhorar quando chegar a vacina suficiente. Se as empresas estão sendo fechadas, é porque Bolsonaro deixou de comprar vacina. Se as pessoas estão morrendo de uma doença que tem vacina, o presidente tem responsabilidade por essas mortes. O problema maior do Brasil é a ausência de vacina e a ausência de um plano nacional para combater esse Covid-19 que tanto vem devastando o nosso Brasil.
0: Cara, Jefferson, eu já peço que você permaneça e conclua. Sua visão com relação às eleições de 2022 e já lhe agradecendo aí pela sua participação, pela sua atenção em ter aceito vir participar deste debate aqui no Jornal da Fã.
1: Eu eu te agradeço mais uma vez pelo convite, a toda a sua produção. Agradecer a todos os ouvintes e a todas as ouvintes aí nesse momento de segunda-feira, começando a semana. Veja, é aquilo que eu disse no início da minha fala. né? Nós não não estamos debatendo candidaturas, o processo eleitoral. O nosso maior objetivo é poder salvar o Brasil desse cenário que o país está vivendo, que é um cenário catastrófico, um cenário destruidor e um cenário que nós precisamos ter muita unidade da população para defender a vida contra a morte, defender a democracia contra o ódio e a violência que vem sendo impregnado diariamente pelo governo federal, liderado pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E falar em eleição, no próximo ano a gente com certeza vai estar discutindo a nível do Estado, a nível federal. Estou muito feliz, em uma grande parcela significativa da população, está muito feliz com a decisão no último dia 23 de março da segunda turma do STF, que por três votos a dois julgou Moro parcial ao condenar Lula no caso do complexo. Estou muito feliz porque Lula está elegível para o processo eleitoral. Vem conversando com as pessoas, dando entrevista no mundo todo, defendendo a vacinação, defendendo uma política séria, uma política que cuide da vida das pessoas, e é isso que nós estamos preocupados. Nós estamos preocupados com o futuro do nosso país. Infelizmente, nós temos um um presente muito sanguinário, um presente de muitas mortes. Nós saímos ontem de de um dia de Páscoa e hoje a gente observa que infelizmente a vacinação ainda está muito lenta e que o presidente propaga fake news diariamente. Em pleno dia de Páscoa, o presidente ataca governadores e dissemina ódio e fake news contra okay. as pessoas. Então, o momento é a gente poder pensar os caminhos para sair dessa crise. Use máscara, é o que eu peço para toda a população. Tome vacina. Minha mãe tomou a vacina sábado, meu pai tomou a vacina semana passada, quando chegar a minha vez eu vou tomar a minha vacina. E acredito em quem realmente tem conhecimento, em quem luta diariamente contra o Covid. Valorizo o SUS, valoriza os profissionais de saúde, valoriza os profissionais da área de segurança pública, da área da educação, de todas as áreas que estão lutando para a gente ter minimamente um país justo e que um país possa sair dessa crise que nós estamos vivendo. Então, Narciso, eu agradeço mais uma vez, deixo aqui o meu... Diálogo com a população de Aracaju, com a população do estado de Sergipe, e que a gente possa, no futuro breve, comemorar um cenário diferente do nosso Brasil.
0: Obrigado, é, meu querido. Nós já
1: tivemos um país com paz, com justiça social. Infelizmente, tinha desigualdade? Tinha, mas não é essa desigualdade que tem hoje. Uma desigualdade que é estimulada pelo atual presidente da República num pior momento de crise sanitária que nós estamos vivendo. Então, deixo um abraço a todos e todas, um beijo no coração e obrigado, Narcisa, a toda a produção, a família Miro. Obrigado, Rodrigo, pelo debate e estou à disposição para os próximos convites.
0: Meu caro Rodrigo Feiju, sua visão das eleições de 2022 e também lhe agradecendo por sua participação, peço que já fazendo a análise e trazendo o seu encerramento.
2: Pô, Narciso, como a gente percebeu, o discurso já tá pronto e, como eu falei, vai ser assim, né? o, A campanha de 2022 será defin, vai ser, nesse sentido. O que você fez durante a pandemia, né? Bolsonaro, ele empanhando todos os dias, ele tem de 30% e 35%, né, de apoiadores ali. Então, claramente, em 2022, vamos ter é, PC versus Bolsonaro, parte 2, né? Vamos ter uma campanha bastante polarizada, cada um defendendo as suas visões. O presidente da República tem duas cartas na manga, que, é, que são muito importantes, que é a reforma administrativa e a reforma tributária. Essas duas reformas passando, eu tenho o, o presidente tem chance de ganhar no primeiro turno, por causa que a população vai sentir realmente aquela sensação de bem-estar social, de poder trabalhar, pagar menos impostos, né? ver que com a reforma administrativa vamos ter um, um, um estado um pouco mais enxuto já né, tendo mais dinheiro para o estado investir para a população e a reforma tributária vai ajudar muito né o mais pobre que ele paga uma taxa tributária muito alta então o presidente bolsonaro vai passar essas duas pautas, vai avançar e vai ganhar né vai ganhar 2022 vai ser isso né? lula prova- eu, eu acredito que lula não continue elegível até 2022 então acredito que eles tenham ali preparando um, um, um novo poste mais agradável do que o, o Haddad. É, em relação, Narciso, a, a minha participação, que eu agradeço, né, agradeço muito, eu estou coordenador do movimento Direito da Sergipana, responsável pela parte política, e eu estou voltando para o movimento com a intenção de, de, de agregar e transformar o movimento, porque, veja, é, somos candidatos a vereadores, somos candidatos a vereadores, mas o foco principal foi o governo federal. Temos que voltar para a nossa realidade, temos que olhar para Aracaju, olhar para Sergipe, por causa que as pessoas, os sergipanos, eles não têm nada a ver com, com essa polarização. Então, o discurso é lindo, mas só que motorista de ônibus foi esquecido, a dona de casa foi esquecida, o carroceiro foi esquecido, o cidadão que pega carrego foi esquecido, por causa que é fácil repetir um discurso, fique em casa, quando você tem um cargo comissionado de mais de 5 mil reais. É muito fácil. Você, o seu está caindo na conta certinho, fila. Mas ninguém conseguiu entender o desespero das pessoas que precisam trabalhar. Foram tratadas como negacionistas. E a resposta que eu deixo para as pessoas que, é, que chamaram essas pessoas desesperadas de negacionistas foi, é o seguinte, negacionista é quem negou a existência dessas pessoas, quem negou a realidade dessas pessoas. Por causa que essas pessoas saíram de casa com medo do vírus e desesperadas porque tem que levar o pão para dentro de casa tem que alimentar suas famílias. Então, a nossa missão, a minha missão, como coordenador do direito sergipano, na parte política, é criar uma conexão, é mostrar para o povo de Aracaju que foi esquecido, que muitos foram esquecidos, que hoje você tem um movimento, tem um lutamento, que vai representar, que vai lutar, vai lançar pautas, como lançamos no um manifesto semana passada, que foi muito bem aceito, né? Que não simplesmente gritamos ao vento, fizemos acusações. Não. Colocamos no, no, no papel o que queremos. Lançamos propostas. Queremos conversar com o comitê científico. Não é possível mais que o comitê científico fica lançando decreto de cima para baixo, sem analisar a realidade como um todo. Sergipe não é uma grande 13 de julho na Sergipe tem pessoas que moram em vilas. Nesse exato momento tem famílias de 4, cinco pessoas que moram numa vila, num cômodo bem pequeno. E essas pessoas foram esquecidas. Né? Foram esquecidas. O, o, o o senhor Lisandro Borges ele fez um comentário fazendo uma comparação com Israel. O Brasil já, já assinou duas vezes a população de Israel. Duas vezes a população de Israel. É temerado que façam a escolha de Sofia no discurso dele. Pre- algumas pessoas vão ter que ficar para trás. Né? Narciso, eu volto a ressaltar. Foi a coisa mais injusta do mundo ter esquecido os motoristas de ônibus e as pessoas que pegam transporte público. Porque foi um ano de transporte lotado e os olhos fechados, de boa parte da população, repetindo um discurso que foi um discurso injusto, um, um, um discurso completamente insensível, por causa que eu já fiz carreto na cidade, eu levei até ovada, mas eu levei ovada, não foi da, da casa das pessoas ou das lojas, eles batiam Palma foram de condomínios na cidade, condomínios onde os porteiros estavam trabalhando, onde os entregadores de lanches estavam chegando nas suas, nas suas portas, As pessoas que aplaudiam aplaudiam o que eu falava eram pessoas que estavam ali no chão, vivendo na realidade, que não tem o conforto de receber o seu salário todo mês, faça chuva, faça sol. Quero quero lhe agradecer
0: pela sua participação, agradecer ao Jefferson também, traremos estes momentos em em outras situações e também convidar a a você para vir aqui em um outro momento numa entrevista também com o Jefferson, para que vocês possam interagir com os ouvintes, termos aí mais ouvintes participando para vocês poderem responder a a opinião de cada um deles. Muito obrigado e até a próxima.
2: Muito obrigado
0: tá aí, portanto, daqui a pouquinho este áudio estará nas nossas redes sociais com a participação do Jefferson, com a participação do Rodrigo Feiju. E você aí, como disse a Marta aqui, tira as suas conclusões a partir da análise de cada um deles.